0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonsoir Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette autre grande discussion pour entrepreneurs sur aliasentrepreneur.com. Mon nom est Serge Beauchemin, c'est toujours un honneur, un plaisir en fait pour moi d'animer ces soirées les mercredis soirs et euh, principalement parce que je découvre euh, des facettes intéressantes de personnes que je connais ou dans certains cas que je connaissais pas du tout. C'est pas le cas ce soir. Ce soir, notre invité, Andréane Marquis de Women's, je la connais un petit peu, j'ai partagé la scène une fois avec elle en 2016 ou 2015 dans ces années-là euh, et je l'ai revue également à l'Association des clubs étudiants entrepreneurs où elle donnait aussi une conférence pour les jeunes, les jeunes étudiants, euh, des jeunes étudiants aspirants entrepreneurs ou qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Bref, ce soir, je suis super content parce qu'elle a fait du chemin depuis et euh, c'est une entrepreneure que je respecte beaucoup, euh, une pionnière dans son domaine. Vous allez voir ça, vous allez comprendre ça dans quelques instants. Avant de commencer, évidemment, euh, comme à chaque mercredi soir, je vous demande de faire un partage, donc un partage du stream que vous êtes en train de regarder. Euh, c'est comme ça, nous, qu'on bâtit nos audiences. Et euh, c'est comme ça aussi qu'on tente de déjouer les algorithmes qui, eux, choisissent qui vont voir ou pas nos contenus. Alors, euh, avec votre aide, ce soir, on vous demande de commenter. Donc, dire « Salut Andréane, je suis content que tu sois là. Salut Serge, je te souhaite une belle entrevue. Oh my God, woman, ce soir, ça va être super cool. » Bref, <rire> faites le commentaire que vous souhaitez faire, mais on aime ça quand vous faites des commentaires, ça permet à notre streaming, d'être vu en grand nombre. Même chose avec des likes ou des shares, des partages. Gênez-vous pas, soyez généreux, ça nous aide beaucoup. C'est en fait une... Je le répéterai pas, je vais le dire, c'est une bonne façon pour nous de bâtir nos audiences. Je vous remercie également, je profite toujours de l'occasion pour remercier nos commanditaires, sans qui, évidemment, tous ces contenus ne seraient pas disponibles gratuitement pour vous. Ces commanditaires sont la Banque Nationale Agendrix, ils sont Planet Hoster, Info, Bref et le Réseau Mentorat. Alors, merci à vous tous pour votre contribution et votre votre soutien dans ce projet extraordinaire qui est Alias Entrepreneur. Écoutez, avant de vous présenter mon invité ce soir, j'ai des petites notes ici. Alors, si je regarde plus bas, c'est pour regarder mon téléphone et être certain que j'oublie rien parce que vous me connaissez depuis le temps. Je pars sur une une lancée, et j'oublie parfois quelques détails, alors on me ramène à l'ordre en, en me préparant des, des des cue cards, comme on dit. Alors, j'ai quelque chose à vous raconter ce soir, à, à, à vous partager, et surtout euh, à vous rappeler, parce que je l'ai dit déjà les deux derniers mercredis, euh, le 28 octobre prochain, donc c'est pas loin, c'est dans une semaine, c'est la semaine prochaine, jeudi soir prochain, on a ce qu'on appelle la soirée clé, C-L-E-S, la soirée clé. En fait, c'est une soirée euh, très enrichissante où vous allez... Euh, avoir deux gros blocs de, de temps dans cette soirée. Donc, c'est-à-dire un, un premier bloc de deux heures où on reçoit six invités de marque, des, des, des gens inspirants qui vont venir nous partager leurs clés du succès, leurs de, de, le, le, leur secret pour passer à l'action et rester motivés euh, en affaires, en entrepreneuriat. Vous savez, c'est pas toujours facile d'être entrepreneur. On a des hauts et des bas et parfois on se sent seul. Alors, on a besoin de, 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 de motivation, de, on a besoin de s'accrocher à des éléments qui, qui peuvent stimuler juste la motivation et l'inspiration, mais surtout l'action. Alors, ça se passe jeudi soir prochain, le 28 octobre à 18h euh, sur Alias Entrepreneur. Vous devez vous inscrire pour y participer. Alors, pour vous inscrire, vous vous rendez sur le site soirée Clés s o i r e e c l e -S et vous pourrez vous inscrire. Il y en a pour toutes les bourses et même si vous n'avez pas d'argent, on va vous permettre de vous inscrire aussi gratuitement. Alors, vous vous rendrez sur clé pour vous inscrire. C'est un rendez-vous jeudi soir prochain. Deuxième bloc, de 6 de à 8. C'est le premier bloc que je vous disais tantôt avec six personnalités inspirantes. Je vous les nomme d'ailleurs, tiens. Euh, il y a Dominique Gagnon, l'entrepreneur. Il y a François Lambert, l'ex-dragon et entrepreneur, vendeur de popcorn. On a également Luc Poirier, le millionnaire euh, très connu du Québec, euh, champion de l'immobilier. On a Ruth Vachon, présidente du réseau des femmes d'affaires du Québec. On a Chantal Lacroix, l'auteur, euh, euh, animatrice, euh, productrice, bref, entrepreneur également. Et on a aussi Martin Latulippe, un, un motivateur conférencier euh, de, de Calibre international qui sera donc avec nous lors de cette soirée. Le deuxième bloc, c'est environ une vingtaine de salles où on a invité des experts, donc des experts en marketing, en ressources humaines, en, en, en vente, euh, en marketing des ressources de, de réseaux sociaux, euh, en financement, bref, une vingtaine d'experts qui viennent vous partager leurs connaissances, leur expertise en répondant littéralement à vos questions. Alors, on va vous créer des salles virtuelles. Vous allez pouvoir vous rendre dans la salle avec... Euh, une dizaine, une trentaine, une cinquantaine d'autres personnes, et vous allez échanger avec des, des experts dans leur domaine, et ce tout à fait gratuitement. Ils vont donc répondre à vos questions et vos réponses et vos échanges avec ces experts-là euh, vont donc contribuer à animer la soirée et probablement répondre aussi à la même question à plusieurs personnes parce que c'est ce qu'on prétend, c'est la question que vous pourriez avoir, ben vous serez pas seul à la partager cette question-là, donc la réponse va pouvoir rejoindre plusieurs personnes dans la salle. C'est un rendez-vous à ne pas manquer la dernière fois on a fait ça, au printemps dernier, euh, 1700 personnes se sont branchées. Plus de 600 personnes ont été présentes pendant quatre heures de temps euh, sur Zoom. Alors, euh, c'est pour vous vous dire à quel point il y avait de la valeur et de l'intérêt pour ce genre de soirée-là. Et on répète ça euh, le 28 octobre prochain. Alors, allez vous inscrire tout de suite sur aliasentrepreneur.com. Comme je vous disais tantôt, c'est gratuit. Pour ceux qui n'ont pas de budget, ceux qui veulent avoir un petit peu plus que juste participer, vous allez pouvoir avoir accès à la rediffusion, tout ça. Euh, il y a un forfait, je pense, à 49 et même il y a un forfait VIP où vous aurez l'occasion de vous asseoir one-on-one -on -one, quasiment, c'est-à-dire un petit groupe de 10 ou 12 où on va passer deux heures moi-même avec avec ces douze personnes-là et un expert euh, de la du Club Investisseurs immobilier du Québec euh, qui va être avec nous. Donc, Ivan Cornoyer va être avec nous. Et il va vous répondre lui aussi à vos questions sur l'investissement immobilier et tout ça. Donc, c'est un événement qui est fait en parallèle ou pas parallèle, mais en partenariat avec le Club des investisseurs immobiliers du Québec et aliasentrepreneur.com. Jeudi 28 octobre, je pense que je l'ai assez dit, je le répète plus, je vous attends jeudi soir prochain. Alors, c'est le temps, sans plus tarder, de passer à mon invité de ce soir. J'ai très, très hâte de lui jaser. Euh, J'ai une petite bio que je vous présente en quelques lignes, là, juste pour être certain que je n'oublie rien. Là. Alors, je vous lis ça vite, vite. Entrepreneur depuis 2015, Andréane Marquis fut l'une des premières à explorer le concept des boutiques mobiles et éphémères. Après plus de six ans en entrepreneuriat, son entreprise Women's ne cesse de grandir. Elle lance en octobre 2021, présentement donc, une nouvelle entreprise sans façon cosmétique. Une gamme de cosmétiques et de soins de la peau, vegan et entièrement produite au Canada. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement avec des applaudissements dans votre salon, sur votre vélo stationnaire ou en marchant dans vos oreilles, mais tapez fort dans vos mains pour qu'elle l'entendent quelque part. Andréane Marquis, bonsoir Andréane.
1: Salut, mon Dieu, c'est un très, 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 très bel accueil. Je suis un peu rouge. Je <rire> suis un peu rouge. Merci, merci, merci. C'est très gentil. Merci de m'accueillir euh, dans cette soirée-là. J'en ai écouté quelques-unes, donc euh, je suis un peu stressée, là, mais je pense que ça va bien aller.
0: Merci, c'est ça. Ben, oui, cool. ça va bien aller. En fait, euh, on va briser le stress rapidement parce qu'au fond, c'est toi, moi, euh, simplement comme ça. On, on a même, on utilise même une technologie où tu peux pas voir combien de personnes sont branchées. Alors, ça reste très intime, juste toi et moi. On oublie qu'on est
1: sur le web.
0: Adriane, j'aime ça Moi, commencer avant de parler business, avant de parler de ton histoire à succès, tout ça, j'aime ça connaître mon interlocuteur, connaître son histoire, mais surtout son son histoire entrepreneuriale. J'aime ça reculer, moi, dans sa jeunesse pour voir, il y a-t-il des influences, y a-t-il des choses qui t'ont mené à l'entrepreneuriat? Et dans ton cas, comment ça a commencé, toi, ton histoire d'affaires? Pas nécessairement woman, mais ton intérêt pour le monde des affaires, comment ça a débuté dans ta vie?
1: C'est un peu euh, spécial parce que je pense que j'ai jamais compris c'était quoi le domaine des affaires. Je t'explique, te, ça a l'air spécial à dire, mais moi bon, mes parents avaient des entreprises quand j'étais jeune. Avait une entreprise qui ont commencé ensemble qui s'appelait. Euh, j'étais pas née, Ça s'appelait Jardin de rêve. Ils le livraient euh, par la poste des semences. Euh, c'était vraiment ça le concept de base. Et ça est devenu tranquillement l'union des jardiniers. Après ils sont devenus des bannières de botanique, ce qui est une de rona qui est, Runa, qui est, qui est le, le côté plus horticulture de la chose. puis je, 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 Des fois, je le dis puis j'ai un peu honte, mais j'ai compris peut-être à l'âge, Serge, de 16-17 ans euh, que c'était l'entreprise de mes parents. J'ai compris à 16-17 ans que OK, c'est à eux. Et eux, là, ils m'ont jamais, 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 jamais fait sentir. Tu sais, la le, grosse image entrepreneuriale qu'on dit que, oh, tu travailles beaucoup, tu peux pas prendre soin de ta famille, tu peux pas. Tu sais, jamais qu'on ait senti ça chez nous. On a toujours fait partie du projet dans le sens où, moi, dans mon plus jeune âge que je me rappelle, j'ai su qu'un géranium, ça allait au soleil, pas trop à l'ombre. Tu sais, je dire, on était dans l'horticulture, mais j'avais pas senti ce, ce qu'on me montrait un peu de l'entrepreneuriat. Puis alors, j'ai, je pense, 16, 17 ans. J'ai compris ça, puis euh, après ça, moi, je, moi, ça faisait pas partie de mes plans de vie là, de me lancer en affaires. Au contraire, je partir en politique, j'aimais travailler là-dedans. Je me disais, oh, je vais être attachée de presse de ministre, ça va être ça ma vie. Puis, à un moment donné, c'est comme arrivé soudainement, puis je me suis rendu compte après pas très peu longtemps que, OK, je pense que ça vient de quelque part, mais pas euh, c'était pas un plan. T'sais, je m'étais pas dit, je vais être comme mes parents. Par contre, mes parents m'ont dit depuis mon très, très, très jeune âge, tu vas passer le tiers de ta vie à travailler. Fait que arrange-toi pour faire quelque chose que t'aimes. Ça, ça m'a tout le temps, tout le temps, tout le temps resté. Et encore aujourd'hui, euh, là, c'est seulement ma mère qui a l'entreprise d'horticulture. Et tu cherches ma mère après 40 ans de métier. Et elle est probablement en train de planter des fleurs à Rivière-du-Loup, dans les parterres de la ville. Elle fait toujours encore ce qu'elle aime, même si elle est propriétaire de, de ces entreprises. -là.
0: C'est ah. un super cadeau ce que tes parents t'ont fait de t'accrocher à ce que tu aimes parce que c'est c'est le bonheur en fait hein, de de pouvoir vivre de ce que de ce qu'on aime puis ultimement d'être payé même pour faire ce qu'on aime c'est ouais. l'adéquation la plus merveilleuse de, de la vie ça là
1: puis, c'était vraiment, tu sais, je, je trouve que des fois, dans l'entrepreneuriat en général, on oublie que la raison pour laquelle on se porte en affaires, c'est pour se créer un salaire. C'est pas nécessairement pour être riche ou, tu sais, c'est vraiment… Puis, nous, ça, on n'a jamais été une famille, euh, tu sais, super à l'aise financièrement, tu sais, je veux pas l'articulture, c'est saisonnier. Euh, S'il fait pas beau pendant deux week-ends, les deux plus gros week-ends, ben ça va être difficile le reste de l'année, tu sais, c'est comme ça. Fait, Ça a toujours été un peu… on Créer notre propre vie dans le sens. Puis ça a été ça. Des fois, je trouve qu'on oublie le, le stade de l'entrepreneuriat qui est au final, ben, tu fais ce que tu aimes, pis tu crées ton propre salaire, puis quand ça fonctionne, ben tant mieux, tu
0: sais. C'est important ce que tu dis parce que souvent, effectivement, on croit à à, à tort que. que qu'on se lance en affaires pour être riche puis devenir célèbre. Parce qu'évidemment, c'est ces gens-là qu'on voit dans les médias, mmh. les entrepreneurs riches et célèbres. On voit pas les 98 des entrepreneurs euh, qui, eux, mmh. euh, ont une vie, je dirais, normale. Dans le sens qu'ils... Euh, ils font pas tous pitié là en passant, mais il reste que tu serais étonné d'apprendre que le salaire moyen d'un entrepreneur au Canada se situe autour de 75 000 par année. Ça, c'est le salaire moyen d'un entrepreneur. Donc, c'est pas euh, c'est pas tous des gens là qui, qui font 700 000 par année puis qui roulent en Ferrari. Euh, ça, c'est moyen,
1: euh, euh, sûrement aussi très basé sur les grandes villes parce que quand on recule en région, euh, je confirme que tu sais moi mes parents, tous les entrepreneurs qui nous entouraient. Euh, c'est pas ça se rapproche pas de ces salaires là tu sais dans le fond fait que
0: non non t as, t as tout à fait raison puis je pense que c'est le fun de d'en de, parler parce que Alias s'adresse surtout à ces entrepreneurs là aussi Andréanne, à ces à ces entrepreneurs tu sais moi quand je faisais un peu d'études statistiques je me suis rendu compte en regardant les chiffres au Canada il y a 37% des euh, des emplois au Canada sont euh, sont occupés par des gens qui travaillent dans des entreprises qui ont 20 employés moins ça, c'est beaucoup. là tu sais, C'est 20 employés uh -huh. moins. Là, as 37. Une personne sur trois, plus qu'une personne sur trois, travaille dans une PME, dans une petite entreprise. Ouais. Et, et, et ces petites entreprises on n'en parle pas beaucoup. On parle évidemment des grandes entreprises ou des startups qui vont devenir des grandes. Uh -huh. On parle pas de l'entrepreneur qui, sait tu quoi? Il y a une maudite belle vie, il trippe à faire ce qu'il fait, il trippe à travailler fort, évidemment, parce que c'est exigeant comme métier, mais, mais il aime ça, tu sais, moi, moi je peux donner 60 heures d'une semaine puis je les compte pas parce que je fais ce que j'aime, donc je travaille pas 60 heures, je m'amuse 60 heures, même 70, parce que des fois, ça vais dépasser le week-end, puis le samedi, puis le dimanche, mais c'est correct, je trippe, alors ça, c'est important de bien bien comprendre la nuance puis j'aime ça que tu en passes, ce soir.
1: Puis c'est souvent... Ces entrepreneurs-là, que des fois, on leur dit ben, « Pourquoi tu fais pas plus? Pourquoi tu pourrais? » Mais ils ont compris l'importance tu sais, de la qualité de vie que ça apporte, de souvent, tu en fais moins. Tu as l'air beaucoup moins gros, mais tu sais, à, à la fin de la journée, tu sais, moi je dis toujours que je me suis partie en affaires dans la vie pas pour euh, devenir riche, je me suis partie en affaires pour ma famille, mes amis, les gens qui m'entourent, mon, mon copain. Tu sais. Moi, c'est à la fin de la journée, j'ai pas le temps d'en profiter avec eux, je n'ai pas la santé mentale et physique pour le faire. Mais... Ben, où c'est qu'on s'en va? T'sais? Puis nous, quand j'étais jeune, t'sais, autant que j'avais, je me disais, « Oh mon Dieu, j'ai caché ça à l'âge de 16, 17 ans. » Je me trouvais tellement, j'étais comme, « J'étais pas comprendre. » Mais finalement, ça a été hyper ancré en moi sans que je m'en rende compte. Puis aujourd'hui, ben, c'est de loin, comme tu disais, le plus beau cadeau que j'ai pas reçu, là.
0: Oh, c'est un beau cadeau, certainement, qui t'ont qu donné. Mm -hmm. J'espère que tu vas, ce soir, le transmettre à plein de gens qui vont t'écouter, qui vont se dire, ben écoute, c'est ça aussi les affaires. c'est mm -hmm. La richesse, c'est pas juste en dollars. La richesse aussi, c'est en temps de qualité. C'est en relation avec les gens qu'on aime. Euh, c'est à aimer ce qu'on fait au quotidien. Ça aussi, c'est d'être très riche, à mon avis, là, ceux qui ont oh, ouais,
1: vraiment. ce
0: bonheur et ce luxe là de faire ce qu'ils aiment au quotidien. Mm -hmm. Andréanne, on est à 16-17 ans. Elle étudie en quoi, Andréanne, à l'époque? Est-ce qu'elle elle a une aspiration éducative? Ah
1: facile. C'est pas facile. Euh, moi, je suis allée étudier en gestion et comptabilité euh, à Garneau, ici à Québec. Puis, euh, c'était vraiment juste parce que j'étais vraiment proche de deux amis au secondaire. C'est encore mes super bonnes amis, deux jumelles, Marie-Ève et Chana, qui, eux, à l'étudiant en gestion de commerce. Puis, justement, moi, je vais faire comptabilité, pas juste par différentes, mais pour vrai… <rire> Serge, la seule chose que je me rappelle de mon cégep, c'est Prison Break, c'est sorti en même temps que ça, je ne me rappelle pas grand-chose.
0: <rire> <tant que> <rire> tu te rappelles davantage de la série Prison Break que tes années de cégep.
1: ferais <rire> te compter des épisodes plus que mes années de cégep, j'étais pas, j'étais vraiment pas douée, là. genre vraiment pas douée. Euh, j'avais toujours Tu
0: t'étais pas douée. Étais pas douée là. Moi, j'aime ça creuser là-dedans. Quand tu dis que tu n'étais pas douée, tu pas douée pour l'étude ou pour le sujet?
1: En fait, je pense que c'était un mélange de tout ça. Je pense que ça me captivait pas assez. Puis, euh, j'étais j'étais comme un peu toujours fru contre la cote Je me disais, putain, moi, je me force. tu sais Moi, je me forçais vraiment beaucoup. J'avais 72 J'étais super contente. Puis là, après ça, tu avais quelqu'un qui avait comme 95. Ils venaient tout défaire ta cote Puis moi, là, tout le long de mon cégep, tu sais, je me disais... Je trouvais ça tellement mal fait. Je me disais, tu sais, moi, tout, on, on t'a répété un peu toute ta vie, plus que tu vas aller à l'école, plus que tu vas étudier, plus que tu vas avoir des, des bonnes notes, plus que tu as des bonnes notes, plus que tu vas aller loin dans la vie, plus que des opportunités vont s'ouvrir à toi. Mais on ne t'a jamais dit que ta, ta performance personnelle était pas directement lié, était était probablement plus lié à ta performance de vie que ta performance académique. T'sais, moi ça a tout le temps été une genre de bête noire puis je me disais ok mais je réussirai jamais dans la vie parce que j'ai pas des bonnes notes. c'est devenu un peu euh, tu sais me dire à un moment ben je suis allée voir l'orientateur puis c'était drôle parce qu'aujourd'hui j'en ris là mais <rire> c'est peut-être que je trouvais ça banal mais il m'avait dit Bon, là, Andréanne, euh, je regardais ça, tu as assez de crédit pour avoir un DEX sans mention. Là. Ça, pour les gens qui... écoutent ça, présentement, qui sont comme, c'est quoi un DEX sans mention? Ça, c'est quand l'État te prend par pitié, là, puis ils disent, ben... <rire> tu vas pouvoir peut-être... Tu vas te donner
0: un diplôme. Tu oui, c'est ça.
1: Vie. Tu pourras aller à l'université chère. Mais c'est vraiment un crédit, diplôme d'études collégiales sans mention, tu sais, c'est... Puis, il m'avait dit, est-ce que tu penses que la comptabilité dans la vie, ça va te servir? Puis, j'étais comme, vraiment pas, je, je, vraiment pas, ça m'intéresse pas parce qu'il dit, c'est vraiment ça ton problème parce que clairement, t'as pris cette ce volet-là, mais ça ne fonctionnait vraiment
0: pas mon projet. Je, je comprends. Est-ce est que, rétrospectivement, tu penses que la comptabilité t'a aidé quand même un peu maintenant l'affaire? Est-ce que c'est cours-là cool que t'as pris, la notion de débit crédit, non. ça t'aide-tu?
1: Non 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 moi ce que j'ai appris je comme je te le disais je m'en rappelle plus <rire> mais euh, aujourd'hui j'ai appris à aimer ça j'ai connu une comptabilité beaucoup plus différente qui est peut-être plus en, en contrôle en contrôle financier que de comprendre les lignes de base si on peut dire mais euh, finalement j'avais dit que je voulais pas puis après j'ai mon DEC sans mention puis, en faisant des recherches je me suis rendu compte qu'à l'université d'Ottawa quand je sortais de la province là bas il y avait pas il y avait pas de, de cégep. Fait que moi, que mon deck sans mention, j'étais comme au top, là. J'arrivais puis j'étais genre, wow ». Tu sais, je passais devant tout le monde. Puis, je suis allée étudier la banque communication et politique parce que j'étais, je m'étais découvert une passion assez forte pour la, pour la politique. Puis, euh, j'ai fait ça un an, puis après ça, je suis allée faire les auditions d'Occupation double, et voilà, j'ai euh, au grand désarroi de mon père, là, qui…
0: <rire> attends, 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 attends. là, t'es es à l'université, t'as fait un an <rire> à l'université, puis là, il t'a passé une bulle, je m'en vais faire Occupation double, puis je lâche l'université.
1: Oui, ben moi, dans le fond, Serge, j'avais jamais pris l'avion de ma vie. Le plus loin que j'avais été, là, parce que je viens de lîle verte dans le Bas-Saint-Laurent, c'était comme à droite en Gaspésie, à gauche en Ontario, de l'autre côté à poiné -E puis de l'autre côté, je pense même pas cette île, tu sais, fait que déjà là, moi je me disais, mon Dieu, si je suis prêt, en c'était en, en Californie, euh, à Palm Springs, ben je prenais l'avion, tu sais. Je voyais ça comme une belle opportunité. Puis finalement, <rire> euh, ben c'est ça, j'ai été prise euh, puis euh, bon, ça m'a été tout ce qui est arrivé après, mais euh, je je, je je le regrette pas là. je je veux dire je serais pas probablement où je suis aujourd'hui si ça avait pas été de ça. Donc euh...
0: as-tu d'ailleurs euh, en, en en ouvrant une petite parenthèse sur cet épisode de ta vie, est-ce que tu as l'impression que il y a beaucoup de jeunes comme toi qui ont pu se servir de, du tremplin de la téléréalité pour se faire un nom et ensuite exploiter ce nom-là commercialement. Moi, j'en connais pas beaucoup en passant. Là, je te pose vraiment la question honnêtement parce que j'écoute pas. Mm -hmm. J'ai écouté les premières saisons d'Occupation Double quand ça a sorti, là, puis Love Story aussi. J'ai honte de dire ça, mais j'écoutais Love Story avec mes deux garçons à la maison et euh, au grand <rire> désespoir de ma conjointe qui disait voyons donc perdez <rire> votre temps, écoutez ça, me dure on mais ça. Ceci étant dit, euh, je sais que, que, que quelques personnes personnes ont on eu beaucoup d'attention grâce à ces télé-réalités là mais il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à transformer ça en application commerciale ou à, à monétiser leur euh, célébrité, je dirais. Toi, tu es la seule que je connaisse qui a fait ça, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont réussi?
1: Mais Je pense qu'il y en a d'autres de façon différente, j'imagine. Euh, moi, j'ai quand même été chanceuse d'aimer l'entrepreneuriat autant que ça. Et après ça, euh, on s'attend c'est un peu spécial parce qu'autant que euh, quand tu fais une émission comme, comme Occupation double auprès de la majorité des Québécois, ta, ton intelligence est prohibée. C'est comme à partir de maintenant, plus jamais que l'intelligence va pas t'appartenir. Mais on s'attend <rire> mais c'est <rire> fou au départ, t'es comme moi, ouais, hein, j'étais quelqu'un avant, mais c'est non. Mais on s'attend de, des candidats en général que ces gens-là veulent faire quelque chose après. T'sais. Comme si justement, on devait monétiser cette Ouais, ouais. cette popularité-là. Il faut dire que moi, dans le temps, là, Serge, quand j'ai fait OD, euh, je suis sortie de là-bas, Instagram dit à peine, j'avais 10 000 abonnés, j'étais au top. Je, je, on est vraiment, 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 vraiment pas dans la même game. Nous, on ne faisait pas ça pour être connus après. Là. En moi, fait, on faisait ça
0: pour le show, pour l'émission de télé, puis les prix qu'il y avait avec, puis le voyage. Puis, puis Exactement. On ne faisait pas ça pour la fin. Une
1: c'est ça. Mais tu sais, d'habitude, tu l'avais pas trop longtemps. Tu sais, tu pouvais pas te dire « OK, là, je vais avoir tant de followers puis let's go, ça part ». Euh... Tu sais, c'était pas... Tu sais, moi, je, je, je me rappelle quand je le faisais, je pensais pas « Ah, mon Dieu, euh, qu'est-ce que les gens vont penser si je fais telle ou telle affaire ». Je pensais juste à ma mère, à mon père. Je pensais pas au Québec. Là, je... ah ouais. Fait tu sais, c'était pas On la Tu de... un peu
0: naïvement dans ce monde de la popularité de la télévision. tu en es sorti... « famous », on va se le dire. Tu es sorti mm -hmm. de là comme beaucoup d'autres candidats qui en sortent. Euh, Il y avait beaucoup d'attention. Et là, tu, Mais moi, personnellement, c'est là que tu as gagné beaucoup de mon respect. Parce que comme je te disais, moi, je croyais que c'était un chemin que tu avais comme, utilisé pour, pour pour arriver à tes fins. Et, euh, et là, j'apprends que c'est carrément par hasard ce soir. Et je trouve ça encore plus hot parce que ultimement, c'est l'opportunisme. Et l'opportunisme, c'est une grande qualité chez les entrepreneurs. Donc, pour moi, mm -hmm. les entrepreneurs sont des gens qui saisissent l'opportunité, qui savent la voir et la saisir. Puis là, ben, ça te rend honneur parce que, justement, tu n'as pas fait ça dans un, une planification stratégique, là, cette affaire-là. Tu te dis, hey, moi, je m'en vais au D, je vais triper, m'en mm -hmm. vais disponer, je prendre l'avion. Wow, ça va être écœurant. Hein? Puis, elle que pour après. Et puis là, en venant de là, oups! Il euh, y a une célébrité qui s'installe. T'as combien de followers à l'époque? Tu dis, J'avais,
1: je pense, 10 000 là, sur Instagram. Peut-être un 50 000 sur Facebook. Là, ça, c'est vraiment Facebook qui était fort. Mais, tu sais, c'était pas, pas grand-chose. Mais à cette époque-là, là, mais
0: cette époque-là. Ben, c'était pas grand-chose. C'était quand même pas mal. Mais je oui. comprends qu'à cette époque-là, euh, ça commence ces affaires-là. 50 000 followers, tu, tu existes, là. T'sais.
1: Oui, c'est ça. Mais tout ce qui était influenceur en 2012 n'existait pas. Puis on parle même, quand j'ai parti au Women's en 2015, ça n'existait pas. Puis c'est là d'où, moi, l'idée de Women's m'est venue parce que toutes les entreprises voulaient me donner... Tu sais, je, je portais quelque chose, mais me ça sur les réseaux sociaux, les gens me demandaient où t'as pris ton chandail, puis ça. C'était toujours les mêmes affaires, où t'as pris ci, où t'as pris ça. Puis là, tu parles avec les compagnies, puis tu leur dis, ah ben ça va me faire plaisir de porter tes accessoires, mais tu t'attends à une certaine rémunération. Puis dans ce temps-là, les entreprises ne payaient pas les gens, là. C'était pas quelque chose qui était, tu sais, moi, à un moment donné, ben, tu faut vivre aussi, là. Tu c'est pas super nourrissant de recevoir des vêtements gratuitement. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, comment je peux faire pour un peu monétiser? Puis, je me dis, il doit y avoir quelqu'un qui fait de l'argent dans, dans loup là. C'était, clairement pas moi. Puis, là, je me suis dit, ah, je pourrais acheter les vêtements, les porter, les revendre. Une idée si simple. <rire> c'est avéré, euh, c'est avéré quelque chose de compliqué, mais, c'est vraiment parti de, comme ça, là, aussi simple que donc, ça.
0: une autre opportunité, en fait, parce que c'est ça que tu me racontes, te dire dit, ah, bien, plein ça. de cadeaux, pas mm -hmm. payant cette affaire-là, mais si je portais des trucs, puis c'est moi qui les vendais plutôt que quelqu'un d'autre, que ça, ça pourrait peut être devenir payant. Et là, ça, donc, tu as quand même bien. passé de 2012 à 2015, ces trois années-là, tu as, as comme étudié cette idée-là, ou tu t'es laissé bercer par la générosité de tes commanditaires qui qui ne te donnait pas l'argent, mais qui te, donnait, qui te donnait des cadeaux pour vivre.
1: Non, j'étais t'avais travaillé en politique,
0: surtout ah en oui, politique. Oui, donc tu
1: avais travaillé, oui, oui, j'ai repassé des entrevues. Au début, je me suis dit ils ne me prendront pas, tu sais, j'étais en j'avais fait l'occupation d'eux. Puis finalement, je pensais au cabinet euh, de, de, de Laurent, de, de Yves Boldy, qui était à l'éducation dans ce temps-là. Puis la traiteuse de cabinet m'avait dit euh, Non, non, moi je pense que tu es intelligente, on va te prendre. Puis, euh, j'ai mon prix, j'étais bonne. J'ai adoré ça. Mais finalement, euh, après ça, l'idée, puis ça me travaillait toujours. C'était un peu. En 2015, qu'est-ce qui était touché aussi, c'est qu'il y a des boutiques en ligne, euh, tu sais, des gros joueurs, on parle comme le Simons, le Dynamite avait une présence ouais, mais les gens ne se créaient ouais. pas des boutiques en ligne. C'était pas. Puis pas moi, la raison pour laquelle j'ai fait, c'était vraiment parce que j'avais pas d'argent pour mourir une vraie boutique. Je, je... Puis dans ce temps-là aussi, c'était le début un peu de. De, où les entreprises se mettaient à, à l'abri de leurs créanciers. Tout ce qui était commerce en détail a commencé à vraiment mal aller dans ces années-là. Donc, tu sais, quand tu arrives avec un projet comme ça, euh, tu sais, moi, quand j'ai dit à mon père, euh, mon, père euh, mon père a 70 ans cette année, il n'y a pas Internet, là, quand j'ai dit, papa, je vais lancer ma job, comme attachée de presse du ministre de l'Éducation, ouvrir une boutique en ligne de vêtements. Là. Il a
0: raccroché. Euh, disons qu'il n'était pas ton plus grand fan à ce moment-là. <rire> ben,
1: surtout que, je sais pas pour tes enfants, Serge, mais moi, j'ai rapidement compris que tes parents entrepreneurs ne sont pas nécessairement très... Ils euh, pas de joie quand leur enfant leur dit « je vais me partir en affaires ». Puis moi, mes parents avaient déjà fait une faillite. C'était pas... Euh, Aujourd'hui, ils sont super fiers là, Puis ils croyaient, mais c'était plus cool quand... Que, puis je pense que je travaille, je travaille en politique, j'avais... 23-24 ans, j'avais un très, très bon salaire pour mon âge. Fait que, tu sais, c'était.
0: Ah, te rassuré, <rire> je vais te partager ma petite histoire à moi, mais quand je suis parti en affaires, moi, j'avais 23 ans. À l'époque, j'étais représentant des ventes en informatique et j'avais beaucoup de succès. Euh, pour te donner un exemple, on parle de quand même de plus de 30 3 ans de ça. Mon Dieu, je tellement, suis tellement vieux, pas de bon sang. Tu 33 voilà. ans de ça. Je dis ça puis je ne le crois pas. Je ne crois pas mes propres <rire> mots. Ça, puis ça fait si longtemps. Mais je, Donc, j'avais 23 ans et à l'époque, euh, il y a 33 ans, je faisais 36 000 de salaire. Fait, fait, si tu ramènes 100 mm -hmm. d'aujourd'hui, c'est quand même ouais. pas mal d'argent pour indiquer ouais. qu'il qui avait pas de deck. Moi, je n'avais même pas de deck, imagine. Et, et ouais. quand j'ai lâché ça pour partir ma petite business, comme tout le monde disait, « Oh my God, t'as parti ta petite business puis, euh, puis t'as lâché ta grosse job. » Tout le monde dans ma famille me trouvait ridicule. Là, t'sais, tout mm. le monde tout le monde me questionnait, me jugeait puis euh, me disait, « Puis comment ça va tes petites affaires à chaque fois que j'ai rencontré? » Alors, euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver de l'encouragement <rire> quand on part en affaires.
1: C'était rapide après. C'était juste sur le coup à la comparaison de la valorisation de l'autre emploi c'était 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 ça mais finalement donc là,
0: donc tu pars cette idée là donc tu là as cette idée de dire je vais vendre mes mm -hmm. vêtements en ligne mais là c'est 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 quand même un gros projet là parce qu'évidemment on peut dire vendre des vêtements en ligne c'est pas compliqué on n'achète pas les les là il y a beaucoup de gens qui se vendent des t partent des boutiques en ligne qui vendent des t-shirts puis des, des hoodies là mais toi c'est un petit peu plus complexe que ça là ton affaire c'est pas de vendre des t-shirts et des hoodies avec un logo dessus là c'est c'est toute une marque que tu as créée, c'est toute une image aussi que tu as créée. Puis tout ça aussi, je me trompe peut-être, mais moi, ce que je m'en rappelle, c'est tout ça habité par toi, par ta personnalité. Tu étais ta propre ambassadrice de marque.
1: Vraiment. Puis au départ, là, c'était, on vendait, je dis, on le moi puis moi. <rire> on, vendait, on vendait, je dis, on, on vendait des, des, des vêtements de marques, tu sais, comme, mettons du Urshell, du Minping, des marques qui existaient. Fait qu'on n'avait pas à produire et se rentrer dans ce processus-là. De toute façon, on n'avait pas le volume pour le faire, puis tu sais, c'est rapidement devenu, après peut-être un an ou deux, un peu impossible de faire ça, parce que là, tu te rends compte que des marques comme Urshell euh, vendent les mêmes choses que toi, mais à 20% de rabais avec une livraison gratuite, ça vient que tu sais, comment veux-tu compétitionner? Fait que, après ça ben là tu sais, on essaie de travailler sur des stratégies différentes de s'approvisionner différemment mais après ça ben là on travaille avec des fournisseurs qui ont un peu des vêtements un peu libres de droit là, que tu peux tu sais eux justement ils te laissent vendre ça sous ton nom puis c'est un peu une façon que tu peux commencer à faire ta place en commerce au détail mais la courbe tu sais puis là ça va faire six ans que ça en juillet puis ça fait ça fait pas trois ans là que Woman's c'est des ventes régulières normales qui permettent de dire que ça va bien puis que on a une bonne courbe, là. Tu sais, c'est très, 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 très long. Le web, son avantage et son désavantage, c'est beau parce que tu te dis, bon, tes coûts fixes de départ sont très, très bas. Ah, t'as accès à une super grande clientèle, mais en même temps, aujourd'hui, dans ton cellulaire, il y a combien de marques qui te vendent des trucs? Tu te dis, ah, je vais m'acheter ça sur Woman. Finalement, tu pars pour le check-out. as un message de d'un ami. Ah, tu pars, c'est, ça rend ça très, La clientèle très, 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 est très, très volatil.
0: volatile. Ouais. Puis ah, oui, puis c'est le que tu entends parce que ça te démystifie aussi ou ça rend plus euh, plus vrai, euh, ou ça pète tiens, ça pète la balloune qu'on a sur le site Internet puis le commerce en ligne. Parce que ce que tu as dit est fondamental. Tu as dit, écoute, on part avec peu de frais fixes, donc rappelle-toi que quand toi tu pars et tu as peu de barrières à l'entrée, ben, ça peut même faire pour tous tes concurrents. Là. Mm. Alors, dès que tu as un peu de succès ou dès qu'il y en a qui ont un peu de succès, ben ça attire le succès attire un paquet de gens qui veulent faire mm. la même chose puis il n'y a pas de barrière à l'entrée, donc c'est facile pour plein de monde. Tu as bien raison, tu te ramasses rapidement avec des dizaines, des dizaines et des dizaines de milliers de compétiteurs qui vont vendre leur ligne de vêtements. Il faut que tu te démarques et ça, c'est pas facile.
1: Ouais, puis moi, qu'est-ce qui est un peu un problème, hein, je, te, je te dirais que un moment on a voulu vraiment me retirer le plus possible, c'est qu'à un moment, ben, tu deviens, je devenais un peu dépendante de chaque vente qui se faisait qui n'est pas une stratégie à long terme que moi je voulais emprunter. Je ne voulais pas que ce soit toujours mon visage de l'avant. Je voulais pas. Après trois ans que Women's existait, j'ai arrêté de faire les photos, j'ai arrêté de faire la mannequin, j'ai tout arrêté de faire parce que moi, je voulais pas dehors sentir cette pression-là. Puis ce pas vital à long terme. Si je veux qu'Omens, ça existe dans 20, 30, 40 ans tu sais, je vais vieillir, là, fait que je pense aussi que, que, puis moi, c'était pas là où je voulais aller, surtout dans un but de, peut-être, si jamais on se disait, ok, on veut prendre giga, méga de l'expansion, mais ben, on n'a rien marqué dans le Canada anglais, fait que t'as qu'à ça, forgeons une marque qui est plus forte que basée sur ma personne, mais quand on a fait ça, euh, ça c'était peut-être année 3, là, ça doit faire trois ans, Serge, on a, on a quasiment rien vendu pendant six mois, là ça a été, euh, c'était pas le fun, là. Mais je suis contente aujourd'hui de l'avoir faite il y a trois ans et de pas le faire aujourd'hui. Tu sais, plus que j'avançais dans le temps, plus que l'impact aurait été grand, j'imagine, de, de, me retirer. Là, je suis encore là, mais tu sais, Woman, sa vie, sa vie, elle fait ses ventes puis elle, elle avance d'elle-même.
0: Puis, tu vois, si tu avais des doutes sur tes... Un, sur ton intelligence, je pense que tu es en train de démontrer à tout le monde que tu en as beaucoup. Euh, puis, si tu avais des doutes aussi sur tes capacités entrepreneuriales, tu as beaucoup, beaucoup de bons réflexes. Euh, je viens de t'entendre dire mais des merci. choses importantes. ouais non, mais c'est vrai, des choses très importantes. Tu sais, tu as dit faut que je me détache de l'entreprise. Il faut que l'entreprise ait une autre marque que moi, si je veux que ça existe encore pendant 15-20 ans. Ça, c'est la marque des grands entrepreneurs, Andréane. Les gens, les entrepreneurs qui pensent aujourd'hui aux conséquences de leurs gestes et de leurs décisions sur 15-20 ans, ça, c'est la marque de ceux qui construisent des grandes entreprises parce que c'est très difficile pour les gens qui n'ont pas cette perception-là de mm -hmm. détacher leur ego. De l'existence d'entreprise. C'est très satisfaisant pour ton ego. Ça devait l'être aussi d'Andréane, Andréane, d'être sur toutes tes photos, partout, puis tout le monde te dise, « oh wow, t'es donc bien belle puis Ah, oh, je t'aime, puis t'es belle, Puis c'est beau ça, Puis c'est cœur, puis j'aimerais ça te ressembler. C'est très, très, très valorisant sur l'ego. Mais toi, tu as eu l'intuition, l'intelligence de dire ça, c'est très éphémère, ça crée pas de valeur, je vais mettre non. ça de côté avec tout le risque que ça comporte. Puis je vais créer une marque plus forte. Je vais tout mettre sur la marque plutôt que sur moi. Bravo, ça c'est vraiment impressionnant. En tout cas, je suis Mais... flabbergasté de voir que tu n'as pas appris ça. Tu l'as découvert tout seul dans le chemin. Euh, comme je te dis, c'est un beau signe d'intelligence. Allons sur la marque aussi. Je suis bien impressionné par le nom. Tu sais, Bromance, qu'on connaît tout. Toi, tu es arrivé avec Womans. Comment tu as créé ce nom-là? Comment est es arrivé l'idée du nom qui, est, euh, soyons francs, là, vraiment, ça coche.
1: Ouais. Pis ça, c'était en plus... C'était un peu drôle. D'ailleurs, tu as reçu Pierre-Olivier chance euh, sur euh, la même entrevue que moi ce soir, qui est le propriétaire de l'agence qui est mauvais garçon. Euh, moi, quand j'ai commencé à travailler avec PO, il était trois, je pense, dans son bureau. Puis euh, c'est ça, je voulais comme créer Women's, mais j'avais pas de nom. Puis je comme, on avait, je pense, ça a manqué, ça s'appelait La Griffe, là, tu sais. On laurait échappé. Mais <rire> c'était comme, <rire> puis y en avait parti sur plein de noms. Puis on était dans un chalet à Stoneham. Après euh, 3, 4, 5 petites bodes, puis là, on est assis que les, les gars, je pense qu'on était trois, quatre gars, puis moi, tu à par année, il y a un gars qui dit Hey, il s'il y a de la bromance, là, il pourrait pourrait bien avoir de la woman, mais tu sais, ça a explosé. Là. Ça a été un moment grandiose. Ouais, grandiose C'est un
0: flash de, un flash de, psych... de créativité.
1: C'est ça. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime avec les gars des mauvais garçons, c'est avec eux aussi qu'on a créé le nom de la compagnie sans façon cosmétique, c'est que c'est juste des gars. C'est ce qui rend encore tout ça très détaché de la marque. C'est ce qui rend que des fois, il arrive avec des idées qui sont épouvantables, là, soyons sincères, mais ça amène <rire> des idées que les femmes, des fois, tu sais, qu'on veut travailler pour les femmes, on est, on est dedans, dedans. Fait que là, c'était... Ça a été, euh, tu à notre grande surprise, moi, quand on a eu le nom puis que je me suis rendu compte, OK, j'adore le nom, euh, tout de suite, euh, j'ai appelé euh, Brian, qui est mon avocat depuis jour un. Moi, je l'ai appelé de jour un, mon associé pas de port, là, euh, encore aujourd'hui. Il m'a aidé à tellement à tellement d'égards, puis il m'a vraiment beaucoup aidé. Je l'ai appelé, j'ai dit, Brian, je veux la marque de commerce de women. Je vais checker si c'est disponible au Canada. Pis là, il m'a Tu sais, je venais d'emprunter, je pas d'argent. Je venais d'emprunter comme une seule carte de crédit de 15 000, c'est tout ce que j'avais comme financement. Puis je me rappelle, j'avais rencontré son patron au départ de Women's puis il m'avait dit, nous, ça nous fait plaisir d'aider les jeunes entreprises. J'ai dit, ben, tu vas dire à ton patron que ça va lui faire plaisir d'aider une jeune entreprise. Puis ça se peut que ce soit moi, que je paye. Là, il avait dit, on va checker. Puis finalement, la marque était disponible au Canada. Puis après ça, on allé la chercher aux États-Unis. Personne possédait ce nom-là. Dans tout ce qui était vente de vêtements, commerce au détail en ligne, retail, tu sais, c'était... En tout cas, finalement, on est tout allé chercher ça. Puis euh, aujourd'hui, euh, mon père il est sûr que ça s'appelle Womance. Là, puis moi, je le laisse là-dedans. Là. C'est à chacun <rire> sa façon de le dire. <rire>
0: que, ben, en tout cas, c'est un super nom. Un super nom, ouais. on se dit bien, évidemment, dans, dans le vocabulaire commun. C'est un nom mm -hmm. qu'on adopte rapidement. On voit, on voit tout de suite le parallèle entre le bromance, la romance, puis la woman's. Vraiment, mm -hmm. c'est ça la coche. C'est un éclair de génie, le nom. Puis dans ton domaine, euh, je pense que c'est drôlement important, le, le brand, parce que c'est souvent ça qui, qui est mis de l'avant où les gens ont une association avec la marque. fait fait qu'on encourage une marque. Je pense à toutes les grosses marques. Là. Euh, Burton, je pense mm -hmm. à, à Volcom, je pense à, évidemment à Gap, à Nike, à, tout, à tous ces noms-là. On, on les reconnaît par le nom, mais on reconnaît aussi toute la valeur, l'image, l'identité de marque. Est-ce que c'est mm -hmm. -ce que quelque chose que tu as travaillé aussi après avoir sorti cet éclair de génie sur le nom? Est-ce que vous avez travaillé sur l'identité de la marque.
1: Oui, puis nous, c'était vraiment... Puis encore aujourd'hui, là, on s'entend pas beaucoup dans mon équipe avec ça, mais c'est correct. Là. Mais pour moi, c'était super important aussi de pas afficher le nom partout. Euh, je ne voulais pas faire des chandails avec des « women » partout. Je voulais pas euh, que ce soit un nom que tout le monde parle sans cesse. Mon but ce pas de demain matin d'être sur les lèvres de tout le monde, mais c'était que les gens découvrent la marque et qu'ils apprennent à l'aimer. Puis ça a toujours été... Un, ça a toujours fait partie de ma façon de d'avancer mon but n'était pas de mettre du woman sur les gens les plus connus en disant, waouh, on est là, mais plus que ça vienne peut-être de, de autres même. Puis, avec mon équipe des achats, des fois, on s'entend pas parce que, bon, encore, les filles nous le demandent, ils en veulent, les qui avec un gros woman du dessus, mais moi, je veux pas. Fait comme une fois par année, il y a un qui sort, mais je veux pas. C'est pas quelque chose qui me tente. T'sais, pour moi, woman, c'est plus que juste un mot. c'est une marque. C'est un peu, je sais pas, là, c'est bizarre à dire, mais, mon avocat, quand il a enregistré l'entreprise, il a enregistré mon même style de vie là. Je trouve qui a pris ça, mais il a ça sans, sans mon consentement. Puis c'est comme un peu ça dans ma tête. C'est plus que juste un mot. Pour moi, c'est comme ça, ça part entière. Puis aujourd'hui, encore aujourd'hui, tu sais, les clientes, il y a toutes les jours qu'on qu'onçoit des messages qui nous disent Crime, je me sens, quand je porte du moment, je me sens bien, je me sens belle. On aurait dit que c'est plus que juste me sens comme une femme à part entière c'est plus que juste m'acheter un vêtement fait que mais oui à chaque jour ça fait un peu partie puis c'est pour ça que on fait beaucoup de choses des fois euh, moi je trouve ça important de pas juste faire des trucs en affaires qui sont liés à faire de l'argent mais des fois faire des choses qui tu sais je suis pas intéressée à avoir une page qui dit voici mes trois valeurs mais des fois des mettre de la tu de, de faire des initiatives qui sont T'sais, on aide des femmes dans la ville de Québec qui, tu c'est des femmes atteintes du village, est des femmes prostituées. l'année dernière, on a fait des sandwichs pour euh, plein d'itinéraires de la ville de Québec. On a ramassé des sous pour Moisson Québec. C'est des initiatives qu'on fait, qui, à la fin de la journée, ça nous rapporte sûrement, ben, ça nous rapporte pas d'argent, évidemment. On en donne plus, mais ça fait un peu partie de ça. Tu le but, c'est un peu de s'inspirer tous et toutes ensemble.
0: Vraiment intéressant de t'écouter. Euh, écoute, tu es, es, es une belle personne, puis ça aussi, l'implication sociale, faire une différence autour, pour moi, c'est aussi la marque des grands, des grands entrepreneurs. Alors, tu as, as vraiment un paquet de belles qualités naturelles pour, pour mener ça très loin. Alors, euh, là, je joue une petite parenthèse, lâche surtout pas, continue, tu fais très bien ça. On ferme la parenthèse. <rire> euh, <rire> Dis-moi, t'as euh, dans ta business, j'ai euh, une, une auditrice là qui, qui vient de me texter que se collabore aussi avec une autre grande marque très, 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 très connue aux États-Unis et dans le monde qui s'appelle Disney. Euh, comment tu es arrivé à collaborer avec Disney? C'est quand, quand même pas rien.
1: Oui, ça, c'est arrivé un peu du ciel. C'était avec des importateurs qu'on travaillait parce que, tu on travaillait avec plein d'importateurs à Montréal. Puis, dans leur book, pouvait avoir accès à licencier du dîner et tout. Fait que là, on s'est dit Ah, pourquoi pas, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose d'impossible. Puis finalement, faut quand même que eux t'approuvent et tout, qui ne veulent pas, fais pas ça. Puis ah, oh, tu sais, moi, je me disais pourquoi pas. Puis tu sais, quand t'essayes pas, tu le sais pas. Puis moi, c'est souvent ça. Moi, dans, dans la vie, j'ai pas d'orgueil, je j'ai pas d'ego. Fait que j'essaye, puis au pire, on me dira non, puis on me dira t'es qui toi? Puis on me répondra pas, c'est pas grave. Puis je me dis oh, moi, je vais essayer. Puis on dit oui. Puis, on dit, pourquoi <rire> pas? Puis là, la première collection qu'on a sortie, justement, ça s'est vendu super vite puis il était vraiment... Et puis nous, on travaillait avec Disney aux États-Unis puis, euh, tu sais, il était vraiment surpris, content. Puis là, il était, il était super comme... Oh, on est super contents du succès. On espère que ça va continuer. Puis, un peu arrivé de n'importe où, tu sais, tu m'aurais dit... Euh, je me rappelle que quand j'ai dit ça à mes parents, c'est parce que ma mère avait su ça de quelqu'un. Tu sais, j'avais même pas penser y dire tellement que pour moi, c'était pas quelque chose que, tu sais, des fois, tu travailles sur quelque chose pendant des années puis tu te dis, OK, ça, c'était mon rêve de vie. C'est tellement arrivé un peu, surprenamment, puis on, nous, on, personne n'en revenait au bureau. Je me dis, on fait tu vraiment ça? Puis là, tu vois la belle étiquette sur le chandail Disney woman Woman à côté. Puis là, t'as le petit Mickey qui frotte sur le Woman Tu vois, t'es comme... <rire> Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est comme, c'est ça. Puis finalement, ben on, on adore ça. Les clientes aiment vraiment ça aussi. Moi, personnellement, quand est venue, quand on, les importateurs nous ont parlé de ça, c'est que je suis à la Disney World avant la pandémie. Puis ils m'ont dit, tu sais, vu que tu n'y vas pas, on pourrait peut-être essayer. Je vais hey, peut-être essayer, rions. Hein.
0: Puis, <rire> puis, <rire> c'est assez, assez extraordinaire. Est-ce que tu as eu d'autres collabs aussi, d'autres collaborations comme ça avec d'autres marques?
1: Euh, non, je vous dirais que dîner c'est pas mal euh, celle qu'on a faite euh, la plus grosse. Euh, Woman c'est très euh, réservé. On n'est pas tant dans la grosse collab, là, dans le sens où comme présentement on est tellement en expansion dans les dernières années que tu sais on dit souvent à la, à la blague c'est vrai puis c'est pas vrai mais on a une qu'on a du vent en face avec de la terre de la terre là fait que ça nous on est toujours un peu en gestion de crise là après six ans, c'est toujours encore en gestion de crise. Fait on n'a pas eu beaucoup de temps de mettre en place des collaborations parce que, tu surtout dans le vêtement, c'est quasiment un an à l'avance, le moment où on décide qu'on fait quelque chose et qu'on a le produit fini. J'étais allé à temps, on aurait dit qu'on a juste pas eu le temps de s'embarquer dans ce genre de trucs-là, mais oui, on serait intéressant d'en faire avec des compagnies québécoises puis de développer des, des, des trucs comme ça. T'sais, Disney, c'est incroyable, mais notre but, c'est pas non plus de juste faire des collabos comme ça qui sont à très, très grand volume, là. Pour...
0: Andréane Marquis, tu commences à vendre des vêtements sur l'Internet, tu décides de changer l'image d'Andréane, la dépersonnaliser, entre guillemets, ou du moins la détacher de ton identité personnelle pour y donner sa couleur et tout ça. Mais il y a beaucoup de défis là-dedans. Là, de vente en ligne, au début, c'est drôle. On fait ça dans le sous-sol, à la maison, ou dans l'appartement, ou au condo. Mais à un moment donné, c'est ça marche plus de recevoir des boîtes à la maison, de les réemballer et les expédier. Ça prend ça prend une place pour faire ça. Puis, puis toi aussi, ton commerce est particulier parce que tu non seulement toute la logistique de réception euh, des marchandises puis de l'expédition, mais as aussi lancé ou euh, mis de l'avant les, les, les boutiques éphémères, là, les pop-up shops là, que, mm -hmm. que t'as fait rouler aussi. Est-ce que tu en fais encore? T'en as fait? Comment ça marche? Raconte-moi un peu l'histoire.
1: On en a fait en 2017. En fait, la raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce que j'étais pas capable de vendre sur le web. C'était aussi simple que ça. Ça marchait pas. C'était vraiment une catastrophe. On vendait un chandail par semaine, puis c'était beau. Là. Fait que ça fonctionnait vraiment pas. Puis le commentaire qui revenait toujours, c'était Ben Je veux pas acheter en ligne, j'ai peur, je voudrais essayer, je voudrais voir les grandeurs. C'était toujours dans les gens ne voulaient pas acheter sur le web. Donc après ça, je me suis dit, ben tu sais, si tes clients prennent le temps de googler Women, je vais prendre le temps d'aller voir. Fait tu sais, on a pris. Tout, c'est pas les ventes, mais le, le trafic venait d'où au Québec. Puis on s'est dit, allons dans où le trafic est plus grand. Puis euh, déplaçons-nous là-bas. Mais tu sais, au départ, là, c'était pas, c'était pas, pas le fun. Nous, on avait appelé dans les centres d'achat. Moi, je me rappelle un centre d'achat, que j'avais appelé pour pas le dire là, dans le bout de Saguenay. Puis la madame m'avait dit, euh, tu sais, dans ce temps-là, les boutiques vraiment ça n'existait pas non plus. Elle a dit, jamais qu'on va vous prendre c'est à cause de des boutiques comme la vôtre que le vrai commerce au détail est en train de mourir. Tu sais, c'était comme Mm -hmm. On arrivait dans on arrivait dans les centres d'achat puis c'était pas drôle là. les gens nous parlaient pas les autres ils nous regardaient l'autre bord puis ils se disaient c'est qui elle arrive ici pour une semaine moi je paye en année tu sais c'était pas c'était pas le fun mais nous on ouvrirait vraiment la collaboration puis on disait ah ben si vous vous avez une boutique mettez des tonner de mettons, 100 cadeaux 100 premières plans mettez 15 de rabais dans les sacs t'sais. nous notre début c'était plus on pense que les gens vont plus dans les centres d'achat donc on va les ramener parce qu'on sait qu'ils veulent un peu venir nous voir ben
0: Oui, ben oui tout à fait
1: mais ça a été, euh, ça a été t'sais, on se dit pas que c'est à cause de nous, là, mais t'sais, depuis ce temps-là, la grande majorité des sondations au Québec ont des départements de location temporaire, ce qui, dans ce temps-là, n'existait pas. C'était vraiment pour ça qu'on l'a fait. Puis on a comme abandonné le web, euh, ça, je dirais, pendant peut-être un an, euh, qu'on n'a vraiment pas donné d'amour au web. On s'est concentré là-dessus parce que moi, je me suis dit, si les gens connaissent ça, ben après ça, là, ils vont t'sais, un peu se faire un sentiment de confiance sur ce qu'on vend puis revenir sur le web. Après ça, ça a été difficile parce que là, on a comme en revenant, on a congédié tout le monde parce qu'on vendait pas sur le web. Donc, inévitablement, on avait trop d'employés. Je me suis ramassée avec une employée toute seule pendant peut-être un an, un an et demi. Là, on a refait le site pendant un an et demi. On s'est vraiment concentré sur le web puis après ça, ça l'a levé parce que tu sais, en entrepreneuriat, ben, dans les gens qui écoutent ça, qui vivent en start-up présentement, et même pas en start-up, si tu ne donnes pas d'amour à ce que tu fais, ça ne fonctionnera pas. Fait que nous, vu qu'on avait donné full amour à boutique éphémère, c'est sûr que le web ne nous donnait rien. Fait que là, c'était comme, je as dit, OK, ben pendant au moins un an et demi, deux ans, on va donner tout ce qu'on a donné au web. Puis si là, ça marche pas, ben là, à un moment donné, on va, ça fonctionne pas. C'est la vie, là, des fois, ça marche pas. Puis finalement, c'est comme si... Tu sais les boutiques éphémères, là, je vais être bien sincère avec vous là, pas là qu'on a fait de l'argent, on en a perdu plus que d'autres choses. là parce que c'est c'est tu te déplaces, pis tu loues des 16 pieds, tu loues des hôtels, tu sais c'était c'était pas euh, mais avec du recul, c'est de loin la meilleure investissement qu'on n'a pas fait, tu notre ouais, parce ça client la à, ça a tout créé, ça a tout 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 créé, c'est là que les gens tu sais quand tu te déplaces à Rimouski là la fille est contente que tu te sois déplacée à Rimouski, il n'y a jamais personne qui va avoir à Rimouski. Fait que, t'sais, elle a dit tabarouette, t'sais. Fait que C'est pour ça qu'on y allait. Fait que ça a juste tout amené ce qu'on avait à faire. Puis aujourd'hui, je leur recommencerai euh, je suis épuisée, mais je leur commencerais euh, demain matin ça, ça a été notre meilleur move, a vraiment été ça. Puis même, si y a des gens aussi qui font du web présentement et qui se demandent est-ce que je devrais me déplacer comme ça, c'est la meilleure affaire à faire d'avoir un contact direct avec les clients. On dit que les centres d'achat, ça fonctionnera plus, mais moi, j'y crois pas. Au contraire, on n'a jamais eu autant besoin de voir du monde. Ah,
0: ça va évoluer, ça va changer. Ah, oui, tu euh, as, as probablement touché la, la bonne chose tantôt en disant que ça va se transformer en, en centre de location temporaire. Donc, les centres d'achat, ça va devenir un inventaire de, de locaux qu'on peut louer mm -hmm. à la semaine, puis qui vont. Le prix va être modulé en fonction de l'offre et de la demande pour ces locaux-là. Mm -hmm. Ça, c'est ma vision sur le centre d'achat. Mais je reviens à, à te dit euh, pour. Euh, si j'avais recommencé, je ferais des boutiques éphémères, patati, patata. Mais justement, tu es en train de recommencer avec 100 façons cosmétiques. Parle-nous de, de ça. Premièrement, de, 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 de cette idée de te lancer dans le cosmétique. J'ai envie de te dire « Why? Pourquoi? » Tu n'as pas déjà une business qui t'occupe ouais. à temps plein pourquoi en mettre une deuxième dans tes pattes? Euh, c'est un autre monde, mais en même temps, c'est la même clientèle. C'est généralement les, les femmes qui, qui en achètent. Alors, pourquoi? Je veux juste comprendre, là, pourquoi les. Pourquoi sans façon cosmétique?
1: Je me pose beaucoup la même question, je te dirais. <rire> au départ, c'était un petit projet 5 simple, simple. Au départ, là, je me disais, au départ, je ça women's cosmétiques ». Puis finalement, en avançant, parce que moi, je cherchais, ça, je pourrais être bien sincère, que je trouve difficile avec le commerce au détail, euh, que « women's » c'est que on est toujours à la nouveauté. Comme une chemise, un gendarme, une robe, une boucle d'oreille, un sac. Tu sais, à un moment donné, c'était puissant d'être toujours en mode création. Puis je me disais, avec du recul, ah, je me disais toujours, j'aurais dû vendre des bobettes. Tu sais, tu fais trois, quatre coupes qui sont vraiment belles, puis en vrai, tu vends des bobettes. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais créer qui impliquerait un travail de recherche super poussé à développer un produit très cool, mais tu sais que tu peux? surfer sur ce produit-là pendant 5, 6, 7, 8, 9 ans, tu sais, parce que le coup qui est bien fait. Puis, quand je regardais beaucoup d'entreprises qui avaient un peu créé des produits clés, je me disais, bon, ça a l'air quand même le fun d'aller plus en acquisition client puis de faire découvrir ton produit, tu sais. C'est parti aussi simple que ça. Au début, je voulais que ça s'appelle Women's Cosmetics Finalement, en travaillant là-dedans, ça a tellement pris d'ampleur que moi, je ne pas que les gens pensent que c'est un cosmétique de point de caisse. Je ne pas que les gens pensent que… Tu peux pas être bon dans tout dans la vie, tu peux pas faire du vêtement puis être bon puis vendre des cosmétiques puis être bon. C'est fait. Il fallait vraiment pour moi j'ai j'ai séparé et c'est devenu au début j'avais vraiment l'impression que ça allait être une petite start-up puis c'est devenu une très 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 grosse machine. Là. Plus, beaucoup plus grosse que je n'imaginais, au grand désarroi de ma contrôleur financière qui doit m'écouter présentement. Mais je <rire> dirais que ça a comme pris beaucoup d'ampleur. Puis moi, dans le fond, la raison pour laquelle je le faisais, c'est que moi, je me considère comme une fille qui ne se maquille pas beaucoup dans la les... vie. un peu de mascara, un peu de cash puis c'est parti. Puis, j'avais aucun sentiment d'appartenance envers une marque canadienne ou québécoise. Je trouvais que personne, il n'y avait rien qui me parlait. Je me disais, moi, j'arrive à la pharmacie, j'achète le cosmétique, genre, je sais pas trop ce quoi à marque, on un peu de ce que je mets dans le visage. Je suis en courage, je sais pas trop qui. Puis ça me passait, tu sais. Je trouvais qu'il y avait rien qui me parlait à moi, mis à part ce qu'on offrait beaucoup sur le web aux États-Unis ou dans les grosses entreprises comme Sephora et tout. Puis là, je me en parlant avec mes amis autour de moi, puis c'était le, le constat de, je te dirais, 80 des filles qui disaient, j'ai tout toi, tachètes pas bah, le de Tu sais, c'était tout le temps un peu... Ils se maquaient tout autant que moi. Fait que je me disais, si on leur peut leur offrir une marque canadienne, québécoise, qui est végane, qui c'est des produits qu'on qu a développés, qui vont être vraiment cool, est-ce qu'elles vont se dire, ah, ben oui, moi, je, je, je suis cette cliente-là, dans le fond? Puis finalement, ben là, ça, a fait, ça a fait une semaine dimanche, là, mais tu sais, euh, oui, je pense qu'il y avait de la place pour ça. Moi, on m'avait dit, Serge, je pourrais être bien sincère. Un peu comme les boutiques éphémères, on m'avait dit jamais que les sans-achat vont vouloir accepter ça, jamais que ça va pouvoir faire ça nulle part. Puis, si on en a, c'est Cominard qui a tendu l'appel puis qui a dit, hey, nous, je pense que ça me tente de le faire. Le cosmétique, j'avais rencontré plein de personnes qui ont des entreprises de cosmétiques, des assez grosses entreprises, m'avaient dit, on rentre, ça va prendre au moins un an ou deux avant de penser à peut-être entrer en pharmacie. Qui va acheter du cosmétique au Québec et au Canada? Personne ne va faire ça. Personne ne va acheter un fond de teint à 52 dollars sans l'avoir touché. C'est impossible que ça fasse ça. Puis même à ça, jamais qu'une pharmacie ne va te tendre la peine. Puis aujourd'hui, on discute avec des pharmacies sérieusement. T'sais. Fait Je me suis comme rendu compte que finalement, mon instinct est un peu bon. Puis Il y avait de la place pour... Peut-être un nouveau joueur canadien avec une image de marque qui peut-être qui parle plus à, tu sais je vous dirais, la peut-être âgé entre 20 à 35, 45 ans, peut-être un peu une clientèle plus jeune si on peut dire, mais il y, y avait de la place, il y avait de la place pour un produit fabriqué ici qui est réfléchi, puis là on arrive avec une marque façon, c est, c est sans façon, c'est sans façon. C'est sans action, on ne vend pas un mascara qui va te faire pousser les cils, on ne ne vend, vend pas de la performance de, de cosmétique, on vend des essentielles beautés qui sont bons pour toi. fait. C'est comme s'il y avait de la place pour tout ça. Puis là, encore là, je suis vraiment chanceuse dans la vie pour le timing, là, parce que nous, on était supposés de lancer ça en avril, on a eu des retards, là, on lance ça, la pandémie finie, les gens veulent se maquiller, tu sais, c'est comme... <rire> je ne sais pas ce que si j'ai fait à la vie, mais la vie me, me donne beaucoup de bons timings, là, mais... Ben, ouais. ça,
0: fait, ça fait partie aussi de, de ceux qui osent et ceux qui avancent, hein, parce que les autres, mmh. ben, ils sont à la maison et ils attendent le timing. Euh, ceux qui sont dans l'action, ben, évidemment, euh, on dit « oh wow, ils ont eu du timing », mais ils étaient dans l'action. Tu as, mm. as lancé tes patentes, tu as passé à l'action, mm. puis tu es arrivé euh, au bon mm. moment, c'est-à-dire avec un produit, au moment où les gens commencent à sortir puis euh, à vouloir se maquiller puis à, à prendre soin de leur beauté. Alors, écoute, je pense que c'est le fun et c'est super trippant de, de suivre ce nouveau produit-là. Puis Qu'est-ce que, qu que sans façon va faire de différent par rapport à Woman, selon toi?
1: Ben, c'est vraiment pas la même stratégie, là, ce qui m'apparaissait comme au départ, ce qui allait être le fun et ce qui me fait le plus peur présentement. Tu sais, euh, je comprenais pas pourquoi personne n'avait fait ou, dans le cosmétique québécois et canadien d'avoir pris ce trou-là que moi je voyais. Là, je le comprends parce que les minimums sont exponentiels, là. On parle de des minimums qui, que moi je, ne pensais pas que c'était possible de faire autant de peau de mascara dans la vie, là. Fait que tu sais, je pense que la stratégie est vraiment différente. Là, c'est vraiment un peu de convaincre les gens que c'est le bon produit, puis ensuite, tu pas nécessairement les surprendre sans cesse avec des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés, mais de plus, y offrir des essentiels qui vont venir combler le besoin qu'elle a présentement. Fait que, pour vrai, on n'avait pas d'attente pour les ventes parce que ne pas, on savait pas. T'sais, on est un peu, on s'est dit qu'on allait se donner au moins trois mois de courbes de vente, de commentaires et tout, s'établir une stratégie, voir un peu comment la clientèle... Tu sais déjà qu'on pensait que ça allait prendre au moins un an ou deux de vente avant de pouvoir penser à être en pharmacie. Euh, là, on n'avait pas lancé la marque encore et on avait été approché en se faisant dire, nous... Euh, si c'est si cool, on va vous faire de la place. Fait que tout a un peu été chamboulé, là. Fait qu'on on, on va travailler encore encore une fois. Là. Comme on fait avec Omen, on va travailler avec la cliente, voir ce qu'elle qu aime, ce qu'elle préfère. Je pense pas que c'est la même clientèle non plus, là, parce que c'est un produit qui est un petit peu plus dispendieux. Fait que ça va être de faire notre, notre marque avec le temps puis de prouver que...
0: J'ai une autre entrepreneur que j'aime beaucoup et que je connais aussi, qui est dans mon réseau d'amis personnels, qui s'appelle Marie-Lou Bourdon. Elle te ressemble beaucoup, Marie-Lou, ou tu lui ressembles beaucoup, parce que toutes les deux, vous êtes très intuitives, et l'intuition que vous avez, euh, elle est très entrepreneuriale. Je dirais, euh, Marie-Lou a pris beaucoup de décisions euh, qui, rétrospectivement, sont, relèvent quasiment du génie entrepreneurial, mais quand elle a prises, un peu comme toi… Je sais pas trop pourquoi ça me tente plus ça, ça me tente mieux et tout ça. Ben je te rends encore hommage une autre fois pour une énième fois ce soir. Ben, écoute Merci. bien ça. T'as dit as dit quelque chose d'important qu'il faut que puis je veux mettre en lumière. T'as dit. Je, je me suis rendu compte que de vendre de la mode, donc des vêtements, c'était soufflant parce qu'à toutes les années, pour faut c'est Donc, le, la, le cycle de vie d'un produit. Donc, si tu faisais des études universitaires en commerce, tu apprendrais le, le product life cycle. Donc, le, le cycle de vie de ton produit est tellement court que ça exige des opérations routinière, rapide, qui, qui tourne beaucoup. Un, un produit dont la vie est plus longue, tu l'as déjà compris, euh, évidemment, ça te permet d'investir à plus long terme dans l'acquisition de ton client, donc prendre plus de temps pour l'acquérir, peut-être investir davantage pour l'acquérir, mais tu sais que ton client va durer plus longtemps, les revenus vont s'étirer dans le temps sur une plus grande période de temps, donc ces efforts-là vont être techniquement plus payants euh, et... et et peut-être que la business est plus le fun aussi à bâtir sur le long terme quand le, le, la vie de ton produit est plus long. Encore là, tout ce que je viens te dire, c'est des trucs qui s'enseignent à l'université. Toi, tu as juste instinctivement dit, c'est tu quoi? faudrait changer ça, faudrait trouver d'autres choses. Pareil comme quand tu es arrivé avec « faut que j'enlève mon, mon image personnelle de mon brand », ben c'est encore un bon réflexe, une bonne une bonne intuition d'affaires. Alors, je te dirais, lâche-toi pas. Euh, tu es merci. une très belle et très bonne entrepreneur. Rappelle, très dans les sens des valeurs, tu es, es aussi jolie, mais je veux que tu comprennes que ce mm. pas pas des attributs physiques que je t'accorde, là mais c'est beau de t'entendre, c'est rafraîchissant de t'entendre, de voir aussi, euh, je dirais, le, le, le talent à l'état pur. Tu sais, quand tu quelqu'un qui chante, qui n'a pas suivi le cours de chant, puis sa, sa voix est mélodieuse, tu dis « Oh my God, quel talent! » Ben, je reconnais chez toi ce soir un talent entrepreneurial, donc quelque chose qui est, qui est là, naturel. Alors, je t'invite à, à cultiver ce talent-là, à l'éduquer aussi au cours des prochaines années.
1: C'est très gentil, merci.
0: Parlant d'éducation, t'aimes-tu lire un peu? Est-ce qu'il y a un ou deux livres ou un ou deux auteurs qui t'ont marqué que, que tu pourrais nous partager?
1: Je ne lis pas beaucoup. Euh, je lis beaucoup des livres sur la politique, là, mais euh, c'est comme ma petite façon cachée. Mais euh, j'ai lu dernièrement, ben je l'ai écouté beaucoup, c'est Company of One. Euh, je pense que c'est Paul Jarvis qui fait ça. Je ne me rappelle plus du nom, mais moi je lis beaucoup, souvent des livres sur l'entrepreneuriat, mais plus des idéologies de l'entrepreneuriat. Puis le company of One, c'est comme c'est tout basé sur ben souvent l'entreprise est basée sur une personne. Puis comment un peu. Trouver une façon que cette personne-là, justement, à travers les années, ça devienne pas un poids d'être cette personne-là, puis de comprendre ce pourquoi il faut garder cette personne-là authentique et ce qu'elle est, dans le fond. et que c'est vraiment bon. En tout cas, je le conseille vraiment parce qu'il y a des gens qui sont un peu là-dessus. Puis sinon, qu'est-ce eh, que j'ai vu dernièrement? Je ne me rappelle pas, exactement. Souvent, j'écoute, ben j'écoute des, des podcasts pis des trucs plus courts. J'ai de la misère à me concentrer sur un livre, je vais vraiment être ça avec vous.
0: <rire> T'as-tu des podcasts que tu aimes, que tu aimerais nous recommander, que, que tu aimes particulièrement. Ça peut être n'importe quoi, c'est pas nécessairement Près, dans les apports,
1: hein. Très fan des podcasts de, de son filtre là, de PH Quentin puis Doom. Euh, ça va dans tous les sujets différents. J'adore ça. Sinon, l'état de jeu est vraiment bon aussi. Les filles sont. Ils ont des,
0: des, des trucs des..
1: Des fois, c'est sur le sport, mais c'est plus sur un peu le développement personnel que j'adore, j'adore
0: vraiment. OK, cool. ben écoute, je vais certainement aller découvrir ça. Un, c'est Company of One, je ne connaissais pas et je connais sans fil. Tu vas aimer
1: ça? C'est vraiment bon. Moi, je l'écoute en auto. Je vais effectivement lire ça, avant
0: peut-être pendant les fêtes. Ah, c'est très bon. J'allais dire avant les fêtes, mais je pas le temps à les faire. Ça serait ouais. tellement, <rire> je vais recevoir les fêtes. Écoute, j'essaie de voir les, les questions qu'on avait. Comme tu sais, comme tu as vu, c'est pas mal inspiré, mon affaire, un peu comme toi. Je vais avec l'impulsion du moment. On avait préparé un paquet de questions, puis j'en ai pas posé vraiment là-dedans. Du moins, je n'ai pas mmh. suivi l'ordre, mais non, non, j'en vois pas mal que… que qu'on a couvert. Il y a peut-être une seule question qu'on n'a pas couvert, puis je vois le temps, on a encore quelques minutes, si tu me permets. Juste pour les gens qui nous écoutent qui aimeraient démystifier un peu le commerce en ligne, comment tu fais pour fidéliser ta clientèle? Comment tu fais pour la rejoindre, à part le fait de, 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 de bâtir cinq six ans de temps ta marque? Mais tu sais, quelqu'un qui commence, qui veut faire du commerce en ligne, c'est quoi les, les conseils qu'Andréane Marquis, la pro du, du commerce en ligne, a envie de leur dire?
1: ben pour moi ça a toujours été très important le service client là tu sais moi je ces gens là c'est eux qui me nourrissent là. fait que pour moi c'est vraiment important ça a toujours été la base de tout C'était comme mes clients les gens qui achètent chez Women c'est pas juste des clients là. je les un peu les traite comme si c'était des gens comme si moi j'aimerais ça me faire traiter souvent c'est chez Women ce qui est vraiment ressorti le plus ça a été toujours ça et encore aujourd'hui euh, même encore aujourd'hui, au milieu de commandes qu'on fait par moi, il y a quelqu'un qui écrit « Merci Serge » sur sa facture quand c'est Serge. Quand c'est sa première commande, on écrit « Merci Serge pour ta première commande ». Ça a toujours été hyper important pour moi de dire un vrai merci qui est, oui, écrit sur une facture. Peut-être que c'est moins direct, mais c'est hyper sincère. Après ça, ça a tout le temps été… Il faut être sincère avec les gens, là, tu que ce soit dans la description du produit, euh, tu sais, un retour coûte vraiment plus cher qu'une vente dans la vie, là, fait que, tu j'essaie d'être le plus transparent possible et nécessairement d'offrir, tu si on veut, euh, tu on veut que les gens achètent chez nous avant d'acheter ailleurs, là, tu sais, nous, on commande chez Women's demain, puis tu vous tu sais, vous avez commandé aujourd'hui, là, à trois heures, là, il va arriver demain chez vous à la tuque, là. fait que nous, on livre en temps réel, les commandes se font sept jours sur sept, on on, puis ça a toujours été comme ça, même quand j'étais quasi seule, mais là c'est encore plus quelque chose qu'on veut je pense que ça fait tu sais maintenant les gens sont très 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 très, très exigeants là t'sais, on s'attend à ce que tout arrive le plus rapidement possible avec la meilleure qualité de produit avec meilleur tout sais, je pense qu'à travers la transparence puis en étant le plus productif possible c'est c'est ça serait les meilleurs conseils que, que je donnerais puis tu sais des fois entre nous avec Women c'est comme ça qu'on le fait là puis tu vois tu tuer du bois mais je t'arrête obligé de penser que ça fonctionne mais des fois, on, on, on axe beaucoup le, la vente web sur l'acquisition client, de d'aller chercher le plus de monde possible. Mais nous, chez Women's, quand on développe des choses, on travaille jamais dans cette optique-là. On réfléchit toujours à quest ce que la cliente elle voudrait plus. Là, on faisait des vêtements, cest dit ah le Women's Maison, ça pourrait être cool. T'sais, moi, je cherchais là, de la vaisselle blanche bien normale, j'en ai trouvé nulle part. Mais en novembre, on sort de la vaisselle blanche bien normale. T'sais, parce qu'on n'en trouvait pas, mais c'est si on sort une collection de sacs à main en en 2022 on a fait des maillots cet été mais c'était pas pour dire on va aller chercher plus de monde c'était pour que la cliente qui achète déjà chez nous qui qui nous témoigne qu'elle est fidèle il y a des filles qui commande 100 150 commandes par depuis le début des fois c'est peut-être 30 commandes par année tu sais, c'est beaucoup là ben ok ben qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir de plus encore à la place de tout le temps Puis Moi, je me suis souvent un peu battue avec des agences qui font de la pub là-dessus là, là. j'étais comment peux-tu tu sais peut-être nous réfléchir en termes d'achat puis de ce qu'on fabrique plutôt que de juste aller essayer de vendre à plus de monde possible qui, qui notre cliente, est déjà full fidèle. Donc, essayons de lui faire encore plus. Tu sais. euh,
0: c'est encore fait, c est c est un, autre beau, un autre beau réflexe que tu as. Ça s'appelle du share of wallet plutôt que du share of market. Ça
1: prend tellement des affaires à soi. Hein? <rire> je, je, mais, je
0: suis vraiment mais, mais, ta, ta stratégie commerciale, c'est davantage axé sur aller chercher une plus grande part du portefeuille de tes clients. Donc, ça coûte mm -hmm. bien moins cher de vendre aux mêmes clients que d'aller chercher des nouveaux clients. Donc, du share of wallet, c'est moins cher en termes de coût d'acquisition de la vente que du share of market ou du market share. Alors, un, encore là, une autre intuition mm -hmm. euh, chez Andréane Marquis. Je te l'ai dit, une entrepreneur très, très talentueuse. Écoute, j'aurais mais Andréane, encore pendant des heures avec toi, je, je te trouve... Euh, je, je, je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça juste naturel, ça va comme ça vient, c'est pas prétentieux, c'est pas arrogant, c'est pas euh, tu n'as pas envie de donner de leçons à personne, tu as juste envie d'être toi puis de te partager ce que tu vis avec euh, je dirais la, la, toute la naïveté qui accompagne tout ça. Là, donc, c'est je, je, je trouve ça vraiment le fun de jaser avec toi. Et, et je suis convaincu que les gens qui nous ont écoutés ce soir ont le même sentiment d'avoir passé un bon moment avec quelqu'un de vrai et, euh, et ça, ben, ça fait du bien.
1: Ben merci, 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 merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, même si je ne vous vois pas. Mais merci.
0: Andréane, euh, j'ose même te dire que je vais te réinviter si je continue à faire des entrevues encore comme ça pendant trois, 4, cinq ans. Euh, dans peut-être trois ans, pas cinq ans, c'est trop loin. Dans peut-être trois ans, là, je te réinviterai pour voir tes rendus où avec, avec sans façon cosmétique, puis euh, avec ta vaisselle, puis avec tes, avec tes sacs à main, puis tes, puis tes autres idées euh, pour aller euh, satisfaire davantage ta clientèle. Euh, je vais je revenir. Curieux de voir. Assurément. C'est super gentil. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ça autant que moi, euh, vous à la maison, euh, vous sur votre treadmill ou euh, en train de marcher sur la rue avec vos écouteurs euh, en écoutant ça en podcast. Bref, si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, prenez quelques instants pour aller commenter sur les podcasts si vous êtes en train d'écouter un podcast ou sur la plateforme YouTube, si vous l'écoutez sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, allez tout de suite vous abonner sur YouTube. C'est important, vous allez avoir les notifications des prochaines entrevues comme ça. Si vous les manquez, vous allez au moins savoir qu'elles qu existent et qu'elles ont lieu tous les mercredis soirs à 19h30. Je reçois des entrepreneurs comme Andréanne qui viennent nous partager leur histoire de façon candide, sans prétention, pour le simple but de vous inspirer euh, de vous donner des trucs de comment euh, réussir à élever votre entreprise et à la faire passer au prochain niveau. L'ultime but, l'ultime motivation de toute l'équipe chez Alias Entrepreneurs. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous rejoins. Euh, je vous revois mercredi soir prochain 19h30 à la même heure et surtout, 20h, ah, pas 20h, le 28 octobre à 18h pour la grande soirée clé soirée -E soirée.cles.ca euh, Je vous invite à vous inscrire pour être présent en grand nombre le 28 octobre prochain. Sur ce, passez une belle soirée. Ici Serge Beauchemin, alias Entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com.